0: Wir schreiben das Jahr 2016. Nach einer diesbezüglichen Publikation wird verstärkt über die Existenz eines neunten Planeten spekuliert. Dem spezialisierten Computerprogramm AlphaGo gelingt es, einen der weltbesten Go-Spieler zu beplatzieren. In einem Referendum entscheiden sich 51,9% der Briten für ein Ausscheiden aus der EU. Die 15. Fußball-Europa-Weltmeisterschaft wird von Island Portugal gewonnen. Spiel des Jahres wird Codenames. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens. Und dann haben wir noch zwei Gast-Podcaster. Wir haben Volker vom podcast Herzlich willkommen. Und dann haben wir Fabian von Once More with Feeling. Hallo. So, und wir spielen gleich Codenames. Das ist ein Spiel für zwei bis acht Spieler, aber zu zwei funktioniert es nicht so, wie es mit mehr Spielern funktioniert. Deshalb wollten wir es mit mehr Leuten aufnehmen. Seit neuestem ist es ab 10 Jahren. Ursprünglich war es mal ab 14. Wir ich. haben
1: die Ausgabe, wo es noch ab 14 ist. Mhm. Oh, Fabst, du musst raus. <lacht>
2: ich bin vielleicht der Jüngste im Raum, aber so jung jetzt auch nicht.
0: Und eine Partie soll so ungefähr 15 Minuten auch nur dauern. Mal ja, gespannt, ob das klappt. Brauchen man fast nichts rauszuschneiden. Ja. Der Autor des Spiels ist Fladda Schwatil, Jahrgang 71, ein tschechischer Informatiker. Aha. Hat auch nach seinem Studium erstmal im Bereich Computerspiele gearbeitet und gründete dann 2006, 2007 mit einigen anderen den Verlag Czech Games Edition. Er hat auch noch Spiele gemacht wie Im Wandel der Zeiten, Galaxy Truckers. Space Alert, der übrigens auch mal den Sonderpreis Spielwelten gewonnen mhm. hat. Sonst ist es jetzt sein erster Titel. Dungeon Lords, Mage Knight, das Brettspiel, die Arena von Tashkala. Eigentlich alles geile Spiele, ja. oder? Ja, also wir haben auch, glaube ich, relativ viel von ihm. Mhm. Und ja, der Verlag des Spiels, wenig überraschend, ist dann eben Czech Games Edition, der von ihm und Petr Murmark, Philipp Murmark und Ladislav Smechkal gegründet wurde. Da gibt es zum Beispiel auch noch Spiele wie zolkien und Alchemisten. Also im Laufe der Jahre, zehn Jahre sind es dann oh. ja jetzt so ungefähr, schon eine ganze Menge namhafte Spiele dabei.
1: Ja, und der deutsche Bet Vertrieb ist Heidelberger.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das bei allen Spielen so ist.
2: Von Czech Games? Mhm. Ja, glaub ja. Ich glaube ja. Nee, Stamm.
0: Wandel der Zeiten war Pegasus. Das Einzige,
2: von dem ich da mal gehört hatte, war dieses Space Truckers, aber gespielt habe ich es auch nie. Habe ich auch schon mal haben wir mal gespielt. Ähm, mhm.
1: da muss man mit seinem Raumschiff irgendwie durch so Kometenregen äh, fliegen und so Und muss gucken, dass möglichst viel vom Raumschiff noch ganz bleibt, wenn man am Ziel ankommt. Ne? So war
2: das. Ja, so also dunkel kommt mir ja so vor, als wäre Code Names auf jeden Fall deutlich weniger komplex und ja
0: ja. Also er steht, steht oder auch der Verlag stehen sonst nicht unbedingt für so kurze Regelwerke und... Also man
1: könnte sogar fast behaupten, wir werden es ja dann gleich sehen, Codenames ist fast schon ein Partyspiel. Oder zumindest an der Grenze zum Partyspiel. Yeah, Party! Yeah. <lacht> yeah. So,
0: es kommt in einem relativ kleinen Karton daher. Und der Karton enthält einmal eine Unmenge von ganz kleinen Karten mit Begriffen. Auch auf beiden Seiten unterschiedliche Begriffe. Also wenn man dann nach einer Partie unbedingt noch weiterspielen will, kann man einfach alle Begriffskarten, die man liegen hat, umdrehen und kann dann gleich die zweite Partie hinterher spielen. Und also das ist wirklich ein Riesenstapel. Also 15 cm okay. hoch oder so, ein Kärtchen mit Begriffen. Also man legt in der Mitte 5 mal 5
2: Begriffe aus. Aber auf den Karten sind die Wörter eben auch in beide Richtungen, dass man eben, wenn man sich gegenüber sitzt, dass beide das perfekt lesen können. Genau.
0: Und die Spieler bilden zwei Teams, das rote und das blaue. Und es handelt sich bei beiden Teams um Agententeams. Also in jeder Gruppe ist einer, der, naja, der sozusagen der im Büro hockt und seinen Außenagenten mitteilen soll, wo sie ihre befreundeten Agenten finden und retten können. Wir sind beide
3: Bürohengste, das wird ein Streit.
0: Ja. <lacht> Wir hatten aber eigentlich jetzt, glaube ich, vorher schon gesagt, dass Fabian und ich, die Bürohängste. Dann habe hab Büro ich ja meinen Aufbruch Und ihr die Außen Ja. Yeah.
1: Beziehungsweise nicht, wo sie sind, sondern welche Codenamen sie haben.
0: Ja, genau. Also, ich darf sagen, genau. Also, darum geht es in dem Spiel. Ich muss verschlüsselt meinen Mitspieler die ja auf diese Begriffe bringen.
1: Dass er die richtigen Begriffe auswählt und nicht die Begriffe, die dem gegnerischen Agenten zugeschrieben sind. Ja,
0: Und das Schwierige ist, also es gibt hier einen Stapel von Karten. Also da wählt man auch in jeder Partie eine andere aus. Also das ist auch ein Riesenvorrat. Und auf diesen Karten sind eingezeichnet rote Symbole. Das sind dann also die Agenten der, des roten Teams. Blaue Symbole sind die Agenten des blauen Teams. Beigefarbene das sind einfach normale Bürger. Zivilisten. Die Zivilisten, genau. Und dann gibt es noch den, den Assassinen. Der ist schwarz eingezeichnet. Wenn der Erklärer nicht so gut erklärt oder nicht seinen Begriff nicht so gut
1: wählt. Oder die erklärt bekommenen Begriff stutzig sind. Ja,
0: und jemand einen gegnerischen Agenten glaubt, also auf einen gegnerischen Agenten tippt, weil er glaubt, das wäre der Richtige, wird da die gegnerische Karte raufgelegt und die Gegner sind einen Schritt näher am Sieg und der Zug ist zu Ende. Wenn es einen eigenen trifft, kann man unter Umständen noch weiter raten. Wenn es einen Zivilisten trifft, ist auch der Zug vorbei, sonst passiert aber nichts weiter Schlimmes. Wenn man aber den Assassinen nimmt, hat man hat sofort verloren. Das andere Team gewinnt, Spiel vorbei. Also da muss man höllisch aufpassen, dass man nie irgendwie einen Begriff wählt, wo der andere da falsch tippen könnte. Ja, also wenn man dann einen Begriff, vielleicht nochmal kurz, sagt, ja?
1: kurz zu diesem Plättchen, was du jetzt beschrieben hast, also dieses Plättchen können nur die Erklärenden einsehen. Mhm. Also die beiden. Von jedem Team, die versuchen, die Hinweise zu geben, auf diesem Blättchen sind halt genauso wie die Begriffe, die 5x5 auf dem Tisch liegen, eben halt auch 5x5 Felder abgebildet, so dass zu jedem Begriff für die Agenten äh, für die Agentenerklärer ein eine rote, blaue, neutrale oder der Assassine zugeordnet sind. Und wir sehen es jetzt leider nicht. Äh, Volker, Wir hm. sehen hier nichts, wir sehen
3: nur den Rücken. Also wenn man jetzt hier die aufgedeckte Karte mal nimmt, wäre Erika zum Beispiel hier dieser blaue Agent. Genau.
1: Und der Assassine wäre hier in der mal. Mitte mal.
2: Der Unterschied ist dann noch, dass... Einmal es blaue Karten gibt und einmal rote. Das heißt, wer dann anfängt. Genau. Also auf, den, auf den blauen ist eben dann neunmal blau drauf und auf den roten ist dann neunmal mhm. rot und dafür achtmal das andere. Ja, ja.
1: und ähm, bevor man dann, wie man drauf kommt, noch, also gewonnen hat das Team, das als erstes alles seine Agenten gefunden hat.
2: So, also
0: wenn ich dann gleich beginne, mhm. haben wir jetzt einfach mal so festgelegt. Jens, Jens und ich sind Team Rot. Wenn ich jetzt hätte Pass und Orange und Pension und Mühle und Nagel und Toast und Zylinder und Würfel und Rost. Also zum Beispiel Toast und Orange könnte man schon mal versuchen mit Essen zum Beispiel. Dann müsste ich natürlich aber genau gucken, ob die gegnerische Mannschaft vielleicht Erdbeere hat. Mhm. Dann wäre das schon wieder schlecht, könnte ich das so nicht sagen. Wenn das aber nicht der Fall wäre und ich denken würde, das wäre ein gutes Wort, würde ich sagen Essen 2. Damit sage ich Jens... Das ist zweimal da. Und dann darf er zweimal raten, also wenn er denn beim ersten Mal richtig liegt. Hm. Er darf sogar einmal mehr raten. Man darf immer einmal mehr. Also wenn man eins sagt, kann man immer noch zweimal raten. Da war da noch eine Besonderheit. Unendlich, man kann auch unendlich. unendlich. Es ist auch eine Sanduhr im Spiel. Die benutzt man aber relativ selten. Das ist so, wenn... Wenn jemand ein paar zu lange überlegt, dann zeigt ihm die andere Mannschaft damit freundlich, also nun mach mal langsam hin und dreht die Sanduhr los. Aber ja, aber
1: nochmal zum Erklären: man darf eine Zahl und ein Wort nennen. Mhm. Mehr nicht. Man darf auch zusammengesetzte. Hauptwörter benutzen, aber nur dann, wenn es solche sind, die auch äh, im Umgangssprache verwendet werden. Also Kapitänschifffahrtsmütze wäre jetzt zum Beispiel vielleicht schon ein bisschen grenzwertig. Mhm. Wenn man Wörter sagt, dann darf... Das Wort, was man sagt, darf kein Bestandteil der Worte sein, die auf dem Tisch liegen. Hier liegt zum Beispiel der Begriff Ton, dann dürfte ich jetzt nicht zehn Tonleiter sagen. Mhm. Auch wenn ich gar nicht damit Ton beschreiben wollen würde, sondern andere Wörter, aber dann ja. wäre, wäre der Name, wäre Ton halt raus aus dem Spiel.
3: Oh, das heißt auch, wenn ich Ton beschreiben möchte und versehentlich Dame sagt, die auf dem Tisch liegt, ja. habe ich auch schon. Okay.
1: Ja, wäre auch kein erlaubter Begriff in dem ja. Moment.
0: Gut, wollen wir dann einfach mal anfangen?
1: Ja, ja, noch was. Wenn man als Ratender, wenn man einen Begriff nennen will, man, er gilt erst dann als genommen, wenn man den Finger drauf legt, So, drauf zeigt. Wenn man vorher rummurmelt und so, hm, Eder, m, m, m. Und dann der andere legt schnell dann die Karte. Ja, ja, Eder, genau, das ist richtig. Also das gilt nicht, sondern man muss sich eindeutig festlegen. Das heißt, man muss den Finger drauflegen, ich nehme jetzt... Was weiß ich hier? Feige. Ja, genau. Und, äh, Für die
0: Aufnahme werden wir versuchen, das Wort dann auch laut zu sagen. Genau.
1: können wir helfen.
3: <lacht> Gut. Sollen noch Fragen? Jetzt. Gegenseitig Zeichen geben?
1: Nee, alles Pantomime, alles nicht erlaubt. Es sollen nur die Zahl und der Begriff sein.
0: Okay. Ich nehme mal Musik 2. Musik 2?
1: Mhm. Hm. Pflaster macht Geräusche, wenn man es abzieht. Würde ich das als Musik benennen? Hm, ich denke mal, ich nehme Chor. Ja. Ah, schön, Sie so treffen, Agent Chor. Hier sind die Befehle. Ähm, und dann nehme ich doch Ton, die Musik macht. Mhm. Ah,
3: Agent Ton. Also sieht aber aus wie Toni.
1: Agent Toni. Mhm.
0: Also wenn, ich jetzt, wenn das jetzt nicht mein erstes Wort gewesen wäre, sondern ich schon welche genannt hätte und Jens da kläglich gescheitert ist, könnte er jetzt theoretisch nochmal raten, in der Hoffnung, dass er jetzt den, okay. die Erklärung von davor richtig begriffen hat.
3: wenn jetzt versehentlich aber schon diesen schwarzen Spion da ja, genannt hätte, dann ist er hätte, eh vorbei. Dann ist vorbei, dann gibt es ja. keinen zweiten Versuch. Nee, dann ist sofort zu Ende, Wenn okay.
1: ich sofort abgemuchst.
2: Aino. Und jetzt hat er es geschafft und ist weiter dran mit raten
0: könnte jetzt noch, ich da ja aber jetzt keinen Hinweis mehr hat.
1: Wäre das wirklich ah, reines... zu
0: raten, im Sinne des
1: Also das kann man vielleicht machen, wenn man ähm, am Ende des Spiels irgendwie so, sagen wir mal, okay, es geht jetzt, entweder wir machen jetzt den Sieg oder die anderen haben es geschafft. Dann kann man blind nochmal raten vielleicht, in der Hoffnung, man erwischt es.
2: Bergarbeiter 2. Was? Erde? Und ich darf dann sofort Ja sagen, wenn er drauf tippt. Ja.
0: Okay. Ja. Also da hat er sich jetzt sehr eindeutig für entschieden.
2: Koks. Ja. ja. Hattest hast du zwei gesagt? Ja. Ich käme auch auf drei. Man <lacht> kann sich auch verschätzen. <lacht> das,
0: in so einem Fall sollte man vielleicht davon ausgehen. Ach so? Das sehe ich jetzt eins erst. Übersehen hat,
3: oh. Das Risiko gehe ich jetzt nicht ein.
1: Füße du für zwei Begriffe? Hier, unsere totale tolle Erklärung. Ich habe nur keine Ahnung, ob die beide richtig ja, das in der gleichen so Problem. <lacht> Sonst wird es nichts mit den
0: 15
2: Minuten.
0: <lacht> ja, das Denken ist halt. <lacht> Je nach Intelligenz
2: der Teilnehmer. Jetzt stelle man sich das als Partyspiel mit Alkohol vor.
1: Achso, Ach das vielleicht, also im Partyspiel gibt es halt, ist dann halt im Rateteam sind dann halt mehr Leute, die sich dann auch untereinander austauschen. Nee, glaube ich nicht, so denkt er nicht. Und, oh ja, das ist verwirrend da. Lass mal, sollen wir das jetzt nehmen? Ja, ich weiß nicht. Und da ist noch wichtiger, das mit dem eindeutig dann halt drauf zu zeigen. Mhm. Zur Demonstrationsfetten, benutzen wir müssen
0: jetzt mal die. <lacht> 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 besonders für die Hörer jetzt. Hört ihr
1: den Sand? <lacht> Wir können ja so einen Countdown einspielen.
0: Äh, Gesundheit 2. Ja. Gesund
1: Gesundheit 2? Mhm. Lass mich mal alles nochmal durchgucken. Eins wiss, meine ich zu wissen, war Pflaster. Mhm. Ich hab so eine Ahnung, aber ich bin
3: mir überhaupt nicht sicher, ob das richtig ist. Ich habe schon drei Ahnungen. Echt? <lacht> ja. <lacht> Ja, ist ja nicht wie verquer. Ich tendiere zu mal. Ich glaube, du kannst auch
2: nicht weiter
1: warten.
0: Mhm.
1: Ja, ich weiß. Aber oh, es ist langweilig.
0: Also, Jens hat jetzt auf Stop Stop ich hab Stock. Ich habe Stock gesippt, ja. Das nicht. ist Aber ein Zivilist.
3: Hier hm. yes, ist Ich dachte noch so an Lippenherpes. <lacht> Lippen. Ja,
2: nee, jetzt hilf ihm noch nicht. <lacht> Oder Hindurin.
3: Ach du, so, der hat ja noch einen, verdammt. Nee,
1: nee ich bin drüber durch. Ist ich ich habe den Zivilisten. Den Zivilisten ah, okay.
0: Aber nächstes Mal kann er natürlich sich noch wieder drüber nachdenken.
1: Mhm. Also ich kann dann den Begriff nehmen, den sie dann sagt und dann noch vielleicht was anderes. Mhm.
2: Volker, Volker. <lacht> Diebe 2. Oh Gott. Oder auch zwei Diebe. Ich war mir so ins
3: <lacht> Ja, dann nehme ich mal den Dietrich ja. und die Bande. Yes. Und die Erika, die ist auch ja. ein Diebin. Ja, hab ich, ich mir gedacht, aber. Weiß
1: Die klaut mir nichts gut. Willst du noch was? Es gibt mir immer einen guten Tipp hier. Ja, ist
2: nicht so einfach
3: Das Spiel kann ich mit meiner Frau spielen, wenn ich will, dass sie nicht so viel sabbelt. <lacht> du kannst das mit deinem Ego spielen.
0: Holz? Nee. Zurück.
1: Eigentlich ist das jetzt schon. Ja.
0: ja muss ich sagen. Ja. Holz 2.
1: Die Weide?
0: Mhm. Stampf? Nee, der, <lacht> war der, den ich im letzten Moment noch gesehen habe.
3: Mal eine Frage. Mm. Ihr habt jetzt einen Agenten mit einer blauen Brille.
0: Ja, das ist, ähm, also je nachdem, wer anfängt, der kriegt ja einen mehr. Bah. Deshalb sieht die Karte okay. nur ein bisschen anders aus. Okay.
2: Wir sind jetzt nicht muss gut. ich
0: denken. <lacht> <lacht> Was schön mit dem Stamm?
1: <lacht>
0: ah, Voll kaputt gemacht.
1: Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Indem wir ihren eigenen Agenten entlarvt haben. Ja, Tesa
2: 1. Was für ein Ding? Der Markenname. Ja. Tesa. Noch haben wir ein Wort vorgesprochen. Ich kann klein
1: auf Nummer sicher gehen.
2: Ja.
3: Ja. Ja, ich habe das Problem, äh, ist Tesa die Lösung? Oder meinst du einfach nur eine Rolle Klebeband? Ich entscheide mich für die Rolle.
2: Dann hast du recht.
3: Möchtest du noch freiwillig
2: oben um? <lacht> wäre zu diesem Zeitpunkt. Du hast ja schon viele Tipps bekommen von mir.
3: Ja, ich habe nur Angst, dass dich ja, die Tipps klar. falsch leute. Und
2: ja, es bringt jetzt halt nichts,
0: irgendwas mit Eins zu machen. Dazu seid ihr zu weit weg. Ja. Und da jetzt aber irgendwie noch was zu sammeln zu finden. Echt wegrennen zwei. Wegrennen? Mhm. Das ist doch eine Lösung.
2: <lacht> Feige? Mhm. Brand? Mhm. Ah. Okay. Ich verstehe.
3: <lacht> ich dachte Römer.
0: <lacht> Jetzt heutzutage würde ich mich über die Füllung Römer wegrennen. Vor 1500 Jahren.
1: Mal. Shit. Ah. Warum? Ich dachte das nur von Gesundheit. Irgendwie vorhin, irgendwie. Da war ja noch ein Begriff
2: über. Ich hab das. Ja, jetzt. Lieber mal rum. Stoppel Eis.
3: Ja, ich hab ihn nicht getraut, die Mine.
0: Jetzt hatten mir mal, war Brand noch bei Holz? Nee. Auch nicht. Schild. Schild war Holz und Lippe war... Ja, Lippe war sehr weitläufig, aber Lippe war Gesundheit. War echt? Echt? Oh. Ja, ja.
1: Jetzt mit Volker zusammen spielen soll. Ja.
0: <lacht> ja und dann hatte ich noch die Batterie. Ich habe immer versucht, irgendwie... Äh, was war's? Brand und Batterie so, so okay. Oder, oder also so, irgendwie... Aber, äh,
2: Schön, ich ja. habe hab überlegt, äh, für dich, weil ich war mm. kurz für dich überlegt, ob Pflaster und Brand zusammengehen könnte. Mm. Verbrennung, Sinde. aber das ist schon Sinde. sehr nachhaltig. Hätte man und können, ja. und was du mir kaputt gemacht hast, war natürlich Stamm und äh, Mine. Da habe ich gedacht, Balken 2, hättest du das verstanden? Weiß ich nicht. Ja, eben. Mm. Ich habe mich sehr gefreut, das zu spielen. Ich habe davon schon lange gehört, selbst bevor es irgendwie, glaube ich, hier so richtig bekannt wurde. Ich finde es schon cool und ich glaube, dass es mit viel mehr Leuten noch viel mehr Spaß macht. Mhm. Also ja, Ich so also, wenn man
0: mindestens zwei Rater pro Team ja. hat, ist das schon nochmal netter.
1: Ich finde es aber auch so schon ganz nett, ja. also auch zu viert schon. Ja? Also ja. allerdings
0: muss man schon sagen, manchmal hat man halt auch echt Pech. Also wir haben es letztens, ich weiß nicht, haben wir mehrere Runden mit Freunden gespielt und da haben wir es doch relativ viel gehabt, dass wir immer nur eins hatten. Und dann genau. ist es halt ein bisschen bisschen öde,
2: sag ich mal. wenn du Alles willst. auf Sicherheit.
0: Naja, aber manchmal ist es auch einfach quasi fast
2: nicht möglich oder hm. also das Interessanteste daran ist ja wirklich die unmöglichsten Verbindungen ja. zu finden. Ja, ja, ja.
0: Also mein Feige und Brand fand ich jetzt fand gut, ich ganz ja, nett. Gut, ja, also das, ja, war, das war echt gut. Aber ja, man muss halt auch immer drauf aufpassen. Wie gesagt, den Stamm hatte ich jetzt zu spät gesehen in dem Moment, wo ich es gesagt habe, oh ne, ist ja auch total eindeutig. Also
1: wir haben es Glaube ich zum ersten Mal in Essen, ja, in oh. Essen gespielt und da dann mit mehreren, tatsächlich mit mehr. Da waren es zu fünf so da und das mhm. war schon ganz lustig. Also da hatte zum Beispiel auch jemand irgendwie Himmelserscheinung 3 oder so und das war dann oh. und da kam dann halt Pegasus, Satellit ähm, und, und Flugzeug oder so irgendwas. Und das fand ich, also man kann da schon, wenn, wenn, wenn man es schafft, halt einen netten Oberbegriff zu erwischen, da kann man schon tolle Konstruktionen draus machen.
0: Aber manchmal hat man halt auch das Pech, dass es irgendwie so, ja. ja. Also ich weiß nicht, ob jemand mal einfällt, wie ich jetzt Lippe, Schild und Batterie noch hätte verbinden sollen.
3: Ist ja hier so Menschen drei, das wären Römer, Dame und Erika. Mhm.
0: Also wir haben ich <lacht> bei hab unseren letzten Runden, wir haben eine Partie gehabt, da haben wir fünf, sechs, sieben Orte. Also, weiß ich nicht, New York, Italien, also Städte, Länder, Kontinente in Hülle und Fülle. Ui. Nur das hast du dann natürlich nie alles in deinem Team. Mhm. Also, deshalb kannst du sowas wie Stadt oder Land, das kannst du nie sagen, weil da immer garantiert was in der anderen
1: Mannschaft ist. Ich hatte jetzt bei der Kombination gehofft, dass wir Römer und Schild hatten. Ja, dann hätte man Legion wär, sagen ja, können. Oder ja, ja, das
0: wäre eine total einfache Kombi gewesen. Aber ja, ja, so ist es halt meistens nicht.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr zu Gast hier seid und uns einfach mal einmal niedermacht. Ja. Also trittst du mich jetzt in Richtung Ausgangstür? Äh, da war was, guck mal. Ich glaube, dein Auto, guck doch mal. Und, äh. okay.
0: Soll ich mal die Begründung der Jury vorlesen? Bitte. Einer ersten Partie Codenames folgt oft die zweite, dann die dritte, die vierte. Das Spiel mit Assoziationen übt einen Sog aus, dem sich kaum jemand entziehen kann. Möglichst viele Wörter mit einem Begriff zu umschreiben, ohne auf Wörter der Konkurrenz hinzuweisen. Diese wiederkehrende Aufgabe ist wie ein Rätsel, das man unbedingt lösen möchte. Gute Varianten für zwei oder drei Spieler runden dieses Teamspiel ab. Wer gerne mit Sprache jongliert, wird Codenames lieben. Ja, hatten wir im Prinzip alles schon gesagt. Glaub, also man kann, noch wenn man zu zweit spielt, <lacht> zu
1: zweit spielt man dann quasi gegen einen Highscore. Der eine erklärt, der andere denkt. Und dann hält man halt fest, wie gut man ist dabei. Ja. Bei drei Spielern weiß ich jetzt gar was nicht, was nicht. die die ist. Und es gibt inzwischen dann demnächst auch eine Codenames Pictures, heißt das, glaube ich. Mhm. Da hat man dann keine Begriffe mehr, sondern Bilder. Okay. Was ich, glaube ich, auch nochmal reizvoll finde, weil man ja auch diese Bilder dann wiederum unterschiedlich interpretiert. Also ist das jetzt
0: kommt, jetzt müsste man auch wieder die Bilder ja, sehen, ja. um da wirklich eine Meinung zu haben. Aber ich glaube, das könnte
2: noch mal ein mhm. Stück lustiger werden sogar. Gibt es dann eine Codenames, Pictures, Farbenblinden-Edition? <lacht> ich glaube, es sind Schwarz-Weiß-Bilder alles. Ah, wie schade. Ich dachte, man kann doch auf Farbe hinweisen. <lacht> <lacht> ja, das vielleicht.
3: Du willst doch nur ein Spiel haben, was du gegen Nils spielen kannst. Ja, endlich mal gewinnen.
1: <lacht> äh, vor einiger Zeit habe ich mitbekommen, ich, äh, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, aber zwei Zwei, zwei Brettspiel-Podcasts haben gegeneinander das gespielt. Quasi über, über, über ich weiß nicht, wie sie es genau gemacht haben, aber äh, übers, das Internet, übers Internet. Internet. Übers Und die haben aber äh, keine Karten genommen, sondern die haben tatsächlich kleine Gegenstände genommen. Hm. also aus, aus
2: Brettspielen, glaube ja. ich.
1: Ja, also, und das war, ist auch eine nette Idee gewesen dann nochmal. Also man kann mit dem Teil auch noch ein bisschen variieren, wenn man möchte. Oh ja, stimmt.
2: Ja. Ja, das Prinzip ist super. Ich meine, warum soll man nicht solche Karten mit noch mehr Feldern bauen oder zwei aneinander kleben? oder? Mhm. Man ja. weiß es nicht. Ich habe ja kurzzeitig nachgedacht, ob man für die
1: Podcast-Aufnahme was mit Geräuschen machen könnte. Weil <lacht> Ich glaube, das wäre ein bisschen zu aufwendig und kompliziert.
3: Aber was für eine bahnbrechende Idee, dass du darauf nicht schon vorher gekommen bist, was mit Geräuschen zu machen.
2: Ja. ne? Ich glaube, es gibt noch relative Einschränkungen in den Regeln, was jetzt die Art und Weise angeht, wie man Sachen sagen darf. Also hier ja, zum Beispiel der Captain, da hätte ich jetzt nicht mehr sagen dürfen. Mm, Oder, ja, weiß ich jetzt. Ja, kann sein. ja,
1: also es soll nicht zu lautmalerisch werden. Also es soll tatsächlich sich um, um den Begriff und die Zahl handeln und nicht auch noch mit der Art, wie man es ausspricht, ja. sozusagen unbedingt einen Hinweis geben.
0: Aber ansonsten. Buchstaben und Zahlen sind erlaubte Hinweise. Also man könnte zum Beispiel U2 sagen, wenn man Bahn und Boot meint. Ach, echt? Also Dann hm. hätte ich ja M2 sagen können hier am, am Schluss. Hm. Oder 2, 3 als Hinweis für Bein, Pol und Rad. Also zwei Rad, zwei Beine, zwei Pole. so hm. Das kann man machen. Was mich doch
3: interessiert hätte, wenn ich jetzt einen Hinweis gegeben hätte, der schon verdeckt ist. Also Mine zum Beispiel, liegt ja, jetzt nicht. schon ein Kärtchen drauf. Nee, wenn es verdeckt ist, kannst du den Begriff benutzen. Ja, okay.
2: ja.
1: Ach so. Ah. Ist. Hm. Ja. Also ich Man muss auf
0: Deutsch spielen. Man darf keine Form eines Wortes nennen, das sichtbar auf dem Tisch liegt. Kein Teil eines zusammengesetzten Worts auf dem Tisch nennen. Man darf sein Hinweis buchstabieren. <lacht> naja gut, beim ja, eine malen. T malen oder so. Also bei malen zum Beispiel. Ne? Da ja. kann es halt wichtig sein. Ja. Ja. Gut. Wir müssen auf
3: jeden Fall in die Aufnahme noch mal reingehören. Nicht, dass du gesagt hast, junge Dame, jetzt sag mir endlich einen vernünftigen Hinweis. <lacht> Aha, okay. <lacht> ja, ich hätte es ja sagen dürfen. Ja. Sie darf es, die
1: vorlesen. Achso, ja. Ihr Ach so, ja,
0: dürft ja alle Begriffe vorlesen. Ja. Das Mangel wäre übrigens der Assassinen. Ja. achso, so, so das Feld ja. aus. Ja. Und und der So rum können Sie
2: jetzt nichts sehen, weil es jetzt Spiele verkehrt. Ja, dann. <lacht> ich bin verwirrt. Ich traue <lacht> Ihnen das zu, dass Sie. <lacht> so, dann können wir nochmal auf <lacht>
0: die,
1: <lacht>
0: die Konkurrenz in diesem Jahr eingehen. Ja. Die mitnominiert waren Imhotep und Karuba. Kann da irgendwer irgendwas zu sagen?
1: Imhotep ist von Kosmos, glaube ich. ich und Karuba ist doch jetzt gerade in den Skandal ja, ja. verwickelt. Skandal. Ja, bei, 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 bei Bildblock ist da ein kleiner Artikel zu. Da war wohl äh, in einer Deutschlandradiosendung ähm, eine Spielexpertin, die zum Spielepreis dann auch befragt wurde und da wohl Codenames runtergemacht haben soll. Und sagt, das ist ein total ungeeignetes Spiel als Spiel des Jahres. Aber äh, ihr Tipp wäre ja Karuba. Und im Nachhinein kam wohl raus, dass ihr Ehemann als Redakteur bei Karuba <lacht> mitgearbeitet hat. Yay.
0: Ja, also sie hat sogar zu äh, Codenames gesagt, Finger weg. Ohoho. Und das geht halt gar nicht. Also ich meine, was ihr Kritikpunkt war halt, naja, ursprünglich war es, wie gesagt, ab 14, dass es dann nicht wirklich ein Familienspiel ist. Und man kann sich jetzt vielleicht, ist das jetzt wirklich ein Spiel, was man mit dem 10-jährigen Kind und der 80-jährigen Oma allen zusammenspielt? Okay, kann man jetzt vielleicht ein bisschen drüber streiten. Aber ja, nee, also im Hotep und Karuba. Und auch die Empfehlungsliste, äh, Agent Undercover, Animals on Board, Die Fiesen Sieben,
2: Crazy Words und Quinto. Also Agent Undercover habe ich gespielt in den USA, als ich da war. Das heißt da aber Spyfall mhm. als Anlehnung an James Bond. Und das ah, ist ja. wirklich witzig. Ich finde es nur leider schade, dass es im Deutschen scheinbar weniger Orte gibt dabei. Und sie haben an dem Coverbild gedoktert. Mhm. Der Agent darf kein suffisantes Lächeln mehr haben. Der muss bei uns geschlossene Lippen haben. Ich habe keine Ahnung warum.
1: Und was? Was, was spielt man da? Man, so
2: ähnlich wie hier eigentlich fast, hat man ein Agentenszenario. In dem Fall ist es nur so, dass du äh, Karten verteilst mit einem Ort, wo sich alle befinden. Mhm. Aber der Agent in der Runde, der eine, hat so eine Karte nicht bekommen. Der hat natürlich eine Agentenkarte. Und dann müsst, muss der Agent gleichzeitig Fragen beantworten über den Ort, als auch geschickt Fragen stellen. Also man, jede Runde läuft eben so ab, dass jede Person fragt, ähm, was ist dein Lieblings weiß nicht, deine Lieblingskleidung oder sowas? Und das muss sich dann auf den Ort beziehen, wo man ist. Auf mhm. einem Militärstützpunkt würde man sagen Flecktan ja. Oder auf einem Piratenschiff würde man sagen Augenklappe. Oh, <lacht> das ist ein bisschen zu deutlich eigentlich. Ja. Aber der Agent versucht herauszufinden, wo er ist und alle anderen versuchen herauszufinden, wer der Agent ist. Mhm. Okay. Also ich fand das witzig. Ja, das klingt, das klingt, klingt so. nett, ja. Ist leider ähm, gekauft worden. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie der Sp Verlag direkt heißt. Aber das ist so ein, so ein Verlag, der so richtige Klassiker hat. Diese ganzen... Ärgerlich nicht. oder sowas. Keine Ahnung. Ahnung. Ja, nicht mal. Sondern irgendwas, was ich nicht kenne. So ein, so ein okay. Verlag, der...
0: AS-Spiele? Keine Ahnung. Ja, weiß nicht. ja und dann könnte man vielleicht noch kurz über Kennerspiel reden. Mm. Also gewonnen hat ja Isle of Sky zu dem ich im Prinzip auch gar nichts sagen kann und mit nominiert waren ja Pandemie Legacy und Time Stories Skandal also, und vor allem, wenn man sich hier also die haben ja jetzt seit letztem Jahr oder so, schreiben sie ja hinter jedes Spiel die Komplexität ja. also bei den normalen Spielen des Jahres waren sie jetzt alle bei leicht und mittel
2: mhm. und
0: beim Kennerspiel, also auch inklusive der drei auf der Empfehlungsliste, alle anspruchsvoll mhm. außer Isle of Sky und das, das ist, ist mittel Aha. Und, das und da frage ich geworden. mich schon, okay. ob nun ein mittelkomplexes Spiel, ein Kennerspiel, wie gesagt, ich, ich kenne Isle of Sky nicht, ich kann es nicht wirklich. Aber das es kann, also Time Stories und Pandemie Also Time Stories kann ich jetzt, also dass man es nominiert, finde ich auf jeden Fall richtig, dass es nicht gewinnt, kann ich durchaus auch richtig finden, weil es hat seine Schwächen. Aber also Pandemie ich mein, Legacy das beste ja, Spiel, das Ja, also ich das, das muss
3: ich wünschte, ich könnte es beurteilen, aber es gibt's ja nirgends.
0: Aber das muss ich auch sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Isle of Sky so besonders ist wie Pandemie Legacy. Ja. Also weil das hat einfach so massiv Dinge neu gemacht und anders gemacht. Und es ist auch einfach so ein rundum gelungenes Spielererlebnis mit Wendungen in der Geschichte, wo wir in einem Spiel wirklich, nö, das kann nur jetzt nicht sein. <lacht> und Also ja, wie gesagt, Isle of Sky mag ein gutes Spiel sein, aber...
2: Ja, nee, ja. geht ja gar nicht. <lacht> Time Stories durfte ich ja zum Glück auch schon mitspielen und ich fand das schon sehr cool und vor allem hätte es mich ins inspiriert, mit den Spielmaterialien vielleicht selbst noch sowas zu machen. Das machen ja auch Leute, also ja, das, das ist ja auch so ausgelegt. Ja, also dann, dann da fand ich es eben ganz gut, aber natürlich deutlich komplexer für den Nicht-Kenner. Ja, ja, aber ja. dafür ist es ja auch ein ja, Als-Kennerspiel, ja, ja. also...
0: Ja, Empfehlungsliste könnte man noch kurz Seven Wonders Duell, das mmh. ist ja das Spiel, wo Jens und ich uns irgendwie also wir haben es ja auf der Messe gespielt letztes Jahr und fanden es irgendwie so mäh also im Gegensatz zum normalen Seven Wonders. Und alle Leute loben es in den höchsten Tönen und finden es total super. Und wir fragen uns die ganze Zeit, haben wir irgendwas falsch gemacht? Oder? Aber
3: Jens sagte ja auch schon, dass bei Kingdom Builder ist das ja wohl auch so ein Ding, dass viele sagen, warum... Ja, ja
0: da finden sie viele andere mehr und wir finden es irgendwie total gut. Ja. also <lacht> Wir auch. Das total das ist gut. gut, ja. Ja, das spielt man so locker weg. Also das hat, Da hat wir letztens auch tatsächlich meinen Vater mal wieder angefixt. Also mein Vater, wir haben früher in meiner Familie sehr, sehr viel gespielt und haben auch ständig neue Spiele. Und inzwischen merkt man, dass mein Vater halt keine, keine 50 mehr ist. Also <lacht> er hat nicht mehr so viel Lust, neue Spiele zu lernen. Also gelegentlich, also bei Splendor haben wir einen Volltreffer gelandet. Das spielt er jetzt hoch und runter. Und Kingdom Builder kamen dann auch nochmal richtig gut Ach, an. Schön. Also sonst probieren wir gelegentlich mal und das klappt dann auch nicht immer. Also da merkt, merkt man ihm an, dass nö, das ist ihm jetzt irgendwie... Sie so haben das Rätsel gelöst, oder? Madeleine
3: ist über 50.
0: <lacht> naja, mein ja. Vater ist auch noch über 60 und über 70, aber... <lacht> und Blood Rage und
1: Mombasa. Oh ja, Blood Rage will ich unbedingt nochmal spielen. Mhm. Das ist ein Wikinger-Spiel, da spielt man verschiedene Wikinger-Stämme und dann gibt es halt so eine Insel in der Mitte, um die sich alle prübeln ständig. Und okay. je nachdem, was für ein Wikinger-Stamm ist, kriegt man halt Siegpunkte, weil man halt. War das ein Kartenspiel? Nee, es ist ein Brettspiel. So. Also, wie, wie genau der Mechanismus dann, aber es sah irgendwie cool aus. Also, irgendwie hatte ich das Gefühl, man die ganze Zeit schlägt man sich nur die Köpfe ein dabei. Okay. Ja. Okay, denn. Na, immerhin, über 40 ja. Minuten. Ja. <lacht> dann dann war es das für dieses Jahr mit dem Spiel des Jahres. Vielen Dank fürs Mitspielen an euch beide. Vielen Dank für
3: die Einladung.
0: Vielen ja. Dank. Ja. ja, selbst wenn wir jetzt überlegen würden, ein Kennerspiel nochmal eine Sendung zu machen, nicht für I'll <lacht> of Nein,
3: nein, nein.
1: Das Ganz so, ehrlich, wie
0: man eine Sendung über Pandemie Legacy hätte machen wollen, weiß ich aber auch, auch nicht.
1: <lacht> das hätte man eine ganze Senderei machen müssen, mhm. also mit Spoiler-Alarm. Ja, ja.
0: Genau, so ein Season-Guide dann. Mhm. Cool, lass mal machen.
3: <lacht> müssen wir das Spiel nochmal neu kaufen. Ja. Und das gibt es ja im Moment um mhm. nicht zu kaufen. Wir können dann ja zusammenlegen. Und dann kann man es für höher Geld erwerben. <lacht> Ich glaube demnächst kommt die neue Auflage. Ja,
1: ich
0: kann es mir auch nicht
1: anders Also ich habe es bei dich nicht. irgendwo gelesen, dass es jetzt mhm. die Tage dann sogar schon rauskommen
2: soll. Und dann machen sie, glaube ich, mit der zusätzlichen Publicity, wo alle jetzt das Spielprinzip verstanden haben, vielleicht auch jetzt richtig gut. Zu mhm. so hoffen wäre es. Und dann wird hoffentlich bald die zweite Staffel kommen. Ja. Ne?
3: genau. Ja.
1: Gut, bis die zweite Staffel von Pandas in Legacy kommt kann man ja andere Sachen spielen, zum Beispiel das hervorragende Codenames. Und ja, bis dahin, spielt schon weiter.
2: Podcast Ende 2. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Batterie?
2: <lacht> <lacht> Eiser.
0: Kurs. <ist> <lacht> <lacht> M.
1: Mikro.